0: En podkast fra NRK. En solvarm ettermiddag i juni for over 20 år siden. Jeg står på kjøkkenet og forbereder bursdagsselskap for sønnen min. Mens jeg stod der og kokte pølser, hørte jeg plutselig mitt eget navn nevnt på Dagsnytt. Noen uker tidligere hadde politiets sikkerhetstjeneste arrestert en gruppe nynazister for å planlegge attentat mot fire samfunnsstopper. Nå sa de på radio at en av disse såkalte samfunnsstoppene var mig. Jeg var ikke informert på forhånd og ble ganske sjokka. Jeg ringte overbokkingstjenesten, som PST het en gang, men de hade gått for dagen, så det var ikke noe annet å gjøre enn å med barneselskapet. Lite visste jeg da at lederen for den samme nynasistgruppa som ville ta livet av meg, mange år senere, ikke bare skulle bli en viktig kilde i forskningen min, men også en av mine gode venner. Jeg heter Tori Bjørgo. Til daglig er jeg leder for Senter for ekstremismeforsking, kjent som Cerex, og professor ved Universitetet i Oslo og Politihøgskolen. I snart 35 år har jeg forsket på politisk vold, terrorisme og ekstremisme, og særlig på høyre ekstremisme. Det er en ganske mørk materie. Det handler om hat og frykt, vold og død. Men inne blant alt dette mørket har jeg også sett glimt av lys og håp. Og det er dette jeg vil fortelle om her i Sommer i P2. Men først en av mine favorittartister, Leonard Cohen. First we take Manhattan, then we take Berlin. Jeg tenker alltid på en militant opposisjonell eller en ekstremist når jeg hører denne. Men det er mulig, det bare er en yrkesskade. The sentence me to 20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now. I'm coming to reward them. Past We take Then we take I vinter samlet jeg fem tidligere nynazister runt stuebordet hjemme hos mig. Tre dem har jeg hatt et ganske nært forhold til i lang tid, om en på temmelig ulike måter. Den ene var Tom, lederen for den nynazistiske gruppen som planla et terrorattentat, plantant mot mig på 90-tallet. En annen av var Karn, som jeg hjalp ut av nynazistmiljøet for 25 år siden, da hun var en ung jente. En tredje, Robert, var også aktiv nynazist på 1990-tallet. Senere ble han leder for Exit Sverige og Exit USA. Han er nå en nær samarbetspartner i ett projekt hvor vi intervjuer tidligere ekstremister. Alle disse tre hadde fortalt mye om sin ekstremistiske fortid i ulike sammenhenger tidligere. Men for de to siste deltakerne var det uvant å diskutere vad de hadde vært med på. En av dem var ganske nervøs på forhånd. Men det å diskutere og reflektere over fortiden sammen med andre med samme bakgrunn viste seg heldigvis å bli en god opplevelse. For meg og min forskerkorrega Hanna ble det en verdifull sammenkomst der vi fikk høre flere erfaringer vi kunne bruke i vår forskning. Ikke minst om ulike veier ut av ekstremistmiljøet och tilbake til samfunnet og hindringer på veien. På slutten av 1980-tallet, där jeg begynte å forske på ekstremisme, var samfunnet og forskermiljøet først og fremst opptatt av å forebygge att unge mennesker ble extremister eller nynarsister. For ble de først det, så var de fortapt, trodde man. Det eneste vi da kunne gjøre var å støte dem ut og isolere dem fra resten av samfunnet. Etter hvert ble det tydelig for mig at dette ikke var riktig. Under forskningsarbeidet kom jeg i kontakt med en lang rekke aktive og tidligere ekstremister, og jeg forstod hvordan utstøting ofte virket mot sin hensikt. Det var ikke slik som mange trodde att en gang nazist, alltid nazist, eller en gang ekstremist, alltid extremist. Historien jeg fikk høre viste at dette rett og slett ikke var sant. De aller fleste avsluttet sin deltakelse i ekstremistiske miljøer før eller senere, på den ene eller andre måten. Noen modererte sine ekstreme meninger, andre beholdt ekstreme holdninger uten lenger å delta i ekstreme aktiviteter, og enkelte trakk ut av politisk vold men havna i stedet i vanlig kriminalitet eller rusmissbruk men det var også overraskende mange som brøt med både ekstreme holdninger og deltakelse i ekstreme miljøer och fann en vei tilbake til samfunnet, ofte fant de et nytt ståsted i livet, i sterk kontrast til det de stod for tidligere. På 1990-tallet oppstod det et løst nettverk av ungdommer i Østlandsområdet som ble omtalt som nasjonalistmiljø. Nettverket hadde forgreininger till lignende miljøer andre steder i landet, også over landegrensene, ikke minst i Sverige. Noen var nasjonalsosialister, andre kalte seg nationalister og mange var skinheads. De fleste deltakerne var tenåringer. Miljøet var i sterk konflikt med militante antirasister, med stadige voldelige samstød. Det gikk hardt for seg, og det var et under at ikke liv gikk tapt i disse slagene. Mange av som kom in i nasjonalistmiljøet var bare med noen uker eller måneder för de får sånt. Andre ble sittet fast i årevis. Noen av dem ble offentlig kjent i media og stemplet som nynazister. De følte nok at bruene tilbake til det vanlige samfunnet var brent. Dessuten hadde de fått seg fiender og trengte beskyttelsen fra kameratene i nationalistmiljö. Og ikke minst hadde de fått farlig kunskap om miljøets hemmeligheter. De visste kanske hvem som hade begått ulike kriminelle handlinger eller de kjente til hemmelige aksjonsplaner og hvor våpen lå gjemt. Frykten for fiender og frykten for foredre brettet seg, med mye paranoia og mistenksomhet. I denne perioden arbeidet jeg med min doktoravhandling om rasistisk og høyere ekstrem vold i Skandinavia. Jeg intervjuet av deltakere i ulike høyere ekstreme grupper, men også mange avhoppere. en varm augustdag i 1995 fikk jeg en uventet telefon. Det var en ung jente som ringte. Hun var tydelig stressa. Hun fortalte att da hun var 15 hadde hun vært inom blittsmiljøet, men at hun ikke følte seg tilpast der. Deretter hade hun gått over til nynazistene og fortalte dem mye av det hun visste om blittserne. Nå forstod hun at hun gjort noe fryktelig dumt, og at hun satt skikkelig i klistret. Blittserne hatet henne, og hvis hun trakk seg ut av nasemiljøet ville de også se på henne som en forreder. Hun var livredd och trengte hjälp Hun turte gå å si mer på telefon. Kunne jeg komme og snakke med henne? Jag må innrømme at jeg var litt usikker på vad som ventet meg da jeg sto utenfor kjelleligheten på Kjelsås og skulle banke på. Ville det stå tre svære nasier der med balltre innenfor døra? Men det var bara en redd ung som het Karen. Hun hade en sterk historie å fortelle om hvordan hun kom in i disse ekstreme miljøene, vad som skjedde med henne underveis. Hun fortalte om hvordan söken etter spänning og fellesskap trakk usikre ungdommer in i nasjonalistmiljøet, men også om manipulerende ledere og hvordan miljö var preget av paranoia og mistenksomhet mot alt og alle. Og hvor det var å alltid måtte være på vakt mot plutselig angrep fra militante fiender. Karn ønsket seg ut av dette, men hun visste ikke om hun turte å bryte. Nasimiljøet ga ned tross alt en viss beskyttelse mot de militante antirasistene fra Blitz, som hatet henne for å svike hennes. Hun følte seg utstøtt og stemplet som nazist av storsamfunnet, men samtidig var hun også redd for repressalier fra Nasimiljøet hvis hun trakk sig ut og sviktet dem. Om noen hade god grunn til å være paranoid, så var det karen en förtalt seer att nr du vååga kontakte med mig så var de få det hade sa om på miljöpan måte som gjorde att hun trodde i kanske ville forstå vad hun stå i Vi mötte så s snacka sammen mange ganger den hösten och er ble en slags mentor för henne. Hun fick g god hjälp för att par andre en är tillighreven en Blitz. Ti slulutt tvåga hun har ta skritte helt ut Hun f flytta fra kollektive där hun bodde men sambornne fra en nationalistmiljö var på vitmaktkonsert i Sverige jeg derimot vil spille en helt annen type musik. Jeg har vokst opp i et slekt med mye musikkinteresse og mange aktive musiker i ett bredt spenn fra klassisk til jazz og folkmusik. Og i det norske folkemusikkmiljøet er en ikke redd for kulturblanding. Ingun Bjørgo, et godt stykke ute i slekta, blander gjerne norske og irske rytmer. Og titeln passer jo godt på vårt tema «På vilspor». Karen Winters erfaringer ble viktig for meg på flere måter. Historien hennes ga meg innsikt i hvorfor ungdom går inn i rasistiske grupper, hva som skjer med dem der, og hvor vanskelig det kan være for en del av dem å trekke seg ut. Karen vil også gjerne dele sin historie. Hun håpet at det kunne bidra til at andre ikke rotet seg bort i det samme som hun hadde gjort. Møtet med karen gjorde at jeg tok initiativ til å opprette et projekt for å hjelpe unge mennesker som ønsket å trekke seg ut av voldige ekstremistgrupper. EXIT ble etablert i 1996-97 i samarbeid med Organisasjonen for Voksne for Barn. Vi hade tre målsetninger. Å bistå avhoppere, å styrke foreldre i deres insats for å få barna sine ut av ekstremistmiljøet, og å sørge for at hjelp til avhoppere ble en del av verktøykassa til politiet, skole og kommune. Det var et pionerprosjekt. Vi måtte prøve å feile, og lyktes bare delvis. Det mest vellykka med dette første Exit-prosjektet var at ideen spredte seg. Det viste at det var mulig å få personer til å trekke seg ut av ekstreme grupper. Exit Sverige utviklet ideen videre, plantat att vi har brukat tidigare extremister som mentorer för nya avhoppare. Från Sverige spreds idén sig till Tyskland, Nederland, Danmark, USA och en rekka andra land. Etter vart utannar Karin Winter sig till dokumentärfilmsskapare. Hon har lagat två filmer som tar utgangspunkt i hennes egen historie. I den siste Exit och förlate extremism bruker hun sin egen historie som utgangspunkt for å intervjue fem tidligere ekstremister av ulik ideologisk retning. De forteller om sine veier ut av ekstremisme, og hvordan de lever med følelsen av skyld for det de har vært med på. Ett gjennomgående tema var at vendepunktet kom da de møtte godhet fra noen de ventet det motsette fra. Det slo sprekker i fjendebildet deres. Karns film er tilgjengelig på NRK Nett -TV. I åpningen av dette programmet fortalte jag om hvordan selv fikk vite på radio at jeg og tre andre såkalte samfunnstopper var utpekt som mål av en nynazistisk gruppe. Det var en vakker kveld i juni. Sønnen min hadde bursdag, så jeg hadde ikke så mye tid til å dvele ved saken. Da jeg hadde ryddet opp etter barneselskapet og slo på TV2-nyhetene klokka ni, var hovedoppslaget et bilde av meg på kontoret. Familien begynte å ringe for å få vite hva som sto på, men jeg visste ikke mer enn det jeg hørte på nyheten. Sent på kvelden gikk jeg ut i hagen for å samle tankene. Plutselig hørte jeg et voldsomt drønn. Jeg skvatt til, men det var ingenting i nærheten. Jeg bodde i Lier en gangen og hade utsikt mot Drammen noen kilometer unna, og derfra steigde det opp ei diger røyksky. Just det bommer kraftig», tenkte jeg. Men etter hvert fikk jeg vite at det var en stor bilbombe som hadde gått av utenfor klubbusset til Bandidos. Dette var enda et slag i den store nordiske MC-krigen mellom Hells Angels og Bandidos som pågikk på denne tida. Bilbomba drepte en kvinne som tilfeldigvis kjørte forbi og gjorde enorme materielle skader i drammen. Ett helt kvartal og en iskremfabrikk ble fullstendig rasert. Saken om attentatplanen mot mig og de tre andre forsvant dermed ut av nyhetstekningen. Noen uker senere ble de fire arresterte nynazistene løslatt fordi det viste seg å være lite substans i planene deres. Det hele kunde slutte där, men det gjorde ikke det. Noen år senere ble jeg kontaktet Tom, som hade vært lederen blant de fire. Den lille nazistiske terrorcellen hans hade kalt sig «Einsatsgruppen», inspirert av SS-grupper som drev masseutryddelse av jøder under 2. verdenskrig. Nå var han ute av miljö. Tom var en av de mest ekstreme nynazistiske aktivistene på 1990-tallet. Han hade sittet flere år i fengsel for vold. Ett av forbildene hans på denne tida, ved siden av den tyske nazismen, var Ku Klux Klan, en rasistisk bevegelse som var kjent for sine mange lunsjinger av svarte i USA. En gripende sang om grusomheten i disse rasistiske lunsjingene er «Strange Fruit», om disse undelige kroppene som hang fra trærne. Den amerikanske jassangrinnen Nina Simone er selv svart. Innspillingen er fra 1965, da borgerrettskampen mot rasismen og for de svartes rettigheter var på sitt mest intense. Og Ku Klux Klan holdt fremdeles på med å drepe sine motstandere i borgerrettsbevegelsen. Søvnne drarer Barren, strange fruit Blood on the leaves And blood at the roots Black bodies swinging in the southern breeze Da Tom kontakta med var det mange år siden han hadde brutt med nynazismen og det rasistiske miljøet. I mellomtiden hadde han tatt seg utdanning som sosialarbeider. Nå holdt han på med en masteroppgave i sosialt arbeid, hvor han intervjuet tidligere nynazister om deres vei ut av ekstremismen. Jag sakkar mycket om det som har skett. Tom har talat att grunden till att jag var plockad ut som ett mål för deres planlagda aktioner var att jag hade startat upp Exit-projektet. Det såg arbete med att unge unga människor utana samhälle som en trussel mot sin verksamhet. Efter att polisen och några tidigare droppat och ta ut tilltal mot Tom och kamraterna hans för de lösa attentatplanerna fortsatte Tom med sine voldelige og ekstremistiske aktiviteter. Han dro tur til sør kort tid etter att apartheid-regimen hadde falt, blant annet for å støtte sine hvite meningsfeller. Der skjedde det flere ting som fikk både ideologin og fiendebilen hans til å slå sprekker. Under oppholdet ble han ranet for alt han hadde av de neste dagene satt han stranda på et ungdomsherberget, pengelens og sulten. En kväll han satt i barn med et glass vann, iført sin White Power T-skjorte, den eneste han hadde, satte någon plutselig et glass skummende øl foran han. Tom snudde sig och der sto en kølsvart man med et stort smil. «Den øl må være forgiftet», tänkte Tom. Men bartenderen forsikret han om at alt var i orden og Tom drak nølende sammen med sin velgjører. Den svarte mannen visste seg å være gjestarbeider fra Namibia. De to ble rast gode venner. Neste dag inviterte han Tom til å være med å lage mat sammen, og da Tom endelig fikk overført penger hjemmefra, nekta den nye kameraten å ta imot penger for maten. Da Tom reiste hjem til Norge, fortsatte tanken og murren. Hvordan kunne en svart man vise Tom slik godhet og mänsklig omsorg? I følge den rasistiske ideologien til Tom stod de svarte bare et lite trinn over apene. Det var noe som ikke stemte her. Vel hjemme måtte Tom inn til soning. Der ble han vennen med kokken i fengsel. En dag fortalte kokken at han hadde sett filmen «American History X» om en nynazist som etter hvert brøt med hate och miljö Vad godt har det du har drevet med gjort för dig och for familien din?» spurte kokken. Det satt i gang tankene for Tom. Han tänkte på onkelen som hade et firma som i konkurs, fordi alle i nærmiljø forbant familienavn med Toms nazisme. Han tänkte på lillesøstren som ble mobba på grunn av Tom. Nok var nok. Tom ringte foreldrene og fortalte att nå var det slutt på alt etter nazitullet. Tom var heldig. Foreldrene hade aldrig gitt han opp. De hade fortsatt å besøke han i det ene fengselet etter det andre. Da han ble løslapp, ventet familien på han utenfor fengselsporten. Vel hjemme fant Tom fram alle nazieffektene og propagandaen hadde hatt det liggende og brente alt sammen på ett bål i hagen. Men det var ikke enkelt å få folk til å acceptera at Tom hade brutt med nazismen. Da han fikk seg jobb på en fabrikk, truet fagforeningen med streik om ikke ledelsen sørget for at nazisten fikk sparken. Og det fick han. I stedet begynte Tom å studere til sosialarbeider. Han fick jobb i rusomsorgen, og etter hvert startet han på en mastergrad i sosialt arbeid. Det var på dette tidpunkt jeg ble kjent med Tom, og etter hvert ble vi også vänner. Da Tom senere søkte jobb som kriminalitetsforebyggende koordinator i Time kommune, hadde jeg gleden av å være hans referanse. Jeg fortalte arbeidsgiveren litt om vår felles historie. Jeg ble vittnet at Tom hade lagt ekstremismen langt bak seg, og var vel verdt å bli vist tillit. For med sin bakgrund hadde Tom en ekstra kompetanse som kunde være verdifull i forebyggende arbeid overfor utsatt ungdom. Han fick jobben. Thoms historie lærte meg mye om den kronglete veien fra ekstremisme tilbake til samfunnet. Han er en av flere som har fortalt att det å bli møtt med godhet fra personer han venter motsatte fra, kan slå sprekker i fjendebildet. Og hvordan det at noen utenfra, familie, venner eller en arbeidsgiver, stiller opp med støtte er avgjørende for å få nytt fotveste. Hva er det egentlig som får unge mennesker til å gå in i voldelige ekstremistgrupper og miljøer? Og hvorfor blir noen hengende fast der, mens andre kommer seg ut og fortsetter videre i livet? Det er lansert mange enkle forklaringer om radikalisering av utenforskap som passer på noen, men ikke på andre. Etter å snakke med et hundretals aktiv og tidligere deltakere er slott av variasjonen men det er også noen ulike persentyper som går igjen og som kan ha helt ulike bakgrunner, motivationer og veier inn og ut. Jag har en opp med at det er nyttig å skille mellom fem hovedtyper deltakere i ekstreme grupper, och det gjelder på tvers av ideologisk retning. Den første typen er de jeg kaller ideologene. De drives av politisk engasjement og en viss form for idealisme, de er ofte ressurssterke og ender gjerne opp som ledere. En skulle tro at disse sterkt troende ekstremistene i liten grad vil trekke sig ut, men slik er det ikke nødvendigvis. Det er blant annet Tom ett exempel på. Jeg känner flere tidligere ledende nazister som ble desilusjonert over bevegelsen og mistet troen på ideologin. Ett annet exempel er Esa Holapa. Han var en sterk ideologisk nasjonalsosialist som ledet den finske motstandsbevegelsen mellom 2008 og 2012. Etter en lang process brøt han med nasebevegelsen og engasjerte seg senere i eksitarbeid og miljøpolitikk, og er nå ungdomsarbeider. Den andre typen deltakere er de jeg kaller medløperne. De drives først og fremst av sosiale behov og søker vennskap, tilhørighet, beskyttelse eller identitet i en sterk gruppe. Noen følger med kamerater, storebrødre eller kjæresten in i den ekstreme gruppa. Da er det mindre viktig vad gruppa står for ideologisk. De tilpasser seg gruppas meninger og atferd for å bli akseptert. Disse kunne like gjerne havne i helt andre miljøer hvis noen trakk dem in, Och de kan gärna förlata gruppa de hamnar, visst de kan få sina behov uppfyllda i andtid. En tredje typ av deltagare är de jag kallar äventyrarna. De är spänningssökare som gärna tiltrekkes av våpen och utsikterna till slossing. För dem är ideologi bara en måte att rättfärdigöra att de kan bruke våld. Men där slit som att leva högt på adrenalin i längden og inser innser etter hvert hva volden andre av skade og lidelse, og at dette også til slutt skader dem selv. Mange av disse kunne heller ha fått tilfredsstilt sine spenningsbehov på mer konstruktive måter i aksjenyrker eller i risikosport. Den fjerde typen deltakere er de sinte og frustrerte ungdommene som har hatt en vanskelig oppvekst ofte forsømt eller mishandlet av foreldre som har preget av rus, psykiatri och fattigdom. Disse ungdommene har mye erfaring med kriminalitet og vold. I ekstremistmiljøet opplever de å bli verdsatt for denne voldelige kompetansen. Ska disse personer komme sig ut av ekstremistmiljøet, trenger de mye støtte for å unngå havnet tilbake i kriminalitet og rus. Den femte typen är de som blir født og vokser opp i ekstremistmiljøer. For barn som vokser opp i jihadistmiljøer eller i nazistiske familier, er ekstremisme den eneste virkeligheten de kjenner. Jo mer de tilbringer av sin barndom og ungdom i disse miljøene, jo vanskeligere blir det å bryte ut. Da vil det ofte også innebære et brudd med familien og hele det sosiale nettverket. Men det skjer med noen, og da trenger de ekstra mye støtt. Det er nyttig å skille mellom disse fem hovedtypene personer, fordi det trengs helt ulike virkemidler for å forebygge at det går inn i ekstreme grupper, og de har behov for ganske ulike tiltak for å hjelpe dem ut igjen og tilbake til samfunnet. Här vil jeg spille et stykke av två av mine jazzforvareter, Keith Dreddøt och Jan Garbarik. Mai Songo. Det att bryte med extremism och komma tillbaka till ett vanlig liv i samhället är inte gjort fra en dag till en annan. Särskilt vis man har varit i miljö här stund. Da kan det kan være en lang process som innebär ändringar på mange plan. For noen har ideologin aldrig stuckit så dypt. Men för andre tar det längre tid att ändra hele världsansskådelsen, särskilt där som ideologin genom lång tid har blitt rotfästa i personligheten. En del bryter med ekstremistmiljøet uten å bryte med ideologin i alle fall i første omgang. Men for mange av dem vil den ekstreme ideologin gradvis miste sin troverdighet når de ikke lenger får dette underlige verdensbildet bekreftet genom daglig samverd med likesinna. Nye mennesker gir dem helt andre impulser, och dermed får også verdensbildet andre nyanser og farger etter hvert. Flere tidligere nynazister har altså fortalt meg at det tok lang tid før det ble kvitt de rasistiske følelsene som hade satt sig som en slags refleks i ryggmargen. En fortalte att det tok et par år før han sluttet få impulser av avsky hvis han møtte en farget person eller en jøde. Men gradvis avtok disse impulsene før det til slutt ble helt borte. Jeg känner mange tidligere nynazister som nå har utenlandske kjærester og ektefølger. Dersom man har levd i lang tid i et miljø hvor trusler, vold og dominans har vært den eneste måten man forholder sig til andre på, så kan det også ta tid å avlære seg slike omgangsformer. Mange må sosialiseres på nytt og lære hvordan man forholder sig til andre hvis man ikke alltid får det akkurat som man vil. Det kan være på NAV, hos legen eller overfor familiemedlemmer. Flere av de tidligere ekstremistene jeg har møtt sliter også med skyld og skam over det de har vært med på, og den frykten og smerten de har påført andre mennesker. Noen har møtt sine tidligere offer og bedt om forlatelse for det de har gjort mot dem, og det har ofte ført til forsoning og enkelte ganger også til vennskap. Samtidigt, tillgivelse overfor ekstremistiske voldsutøvere er ikke noe man kan forvente eller kreve fra de som har vært utsatt for slik ondskap, Straff og soning kan også være nødvendige for at både voldsutøverne og offerne ska komme videre i livet. En av de største barrierene mot å bryte ut av et ekstremstmiljø er frykten for at fortiden ska forfølge dem, og at de ute i samfunnet ska bli avvist og stemplet. En gang nazist, alltid nazist, en gang djihadist, alltid djihadist. Frykten for å bli stigmatisert er jo ikke helt ubegrunnet. Og skepsis mot tidligere ekstremister er jo heller ikke alltid helt grunnløs. Det de færreste som klarer å forandre sig over natta fra voldelig ekstremist til gode demokrat og samfunnsborger. Endringen tar tid, och det tar tid och krefter å vise att man har vært tillit. Men jeg kjenner mange som har lykkes. En av dem var Ole Kristian. I 1985 ble han, sammen med flere andre nynnasister, dømt for en rekke dynamittattentat. Blant annet fyrte han av en mot en moské i Oslo, hvor en person ble skadet. Under rettssaken viste han ingen tegn til anger, han ble dømt i fem år i fengsel. Under soningen begynte verdensbildet hans å slås brekker. Han brøt sammen og prøvde å ta sitt eget liv. Men så klarte han langsomt å bygge livet sitt opp igjen, og tok et offentlig oppgjør med det han hadde stått for før. Etter att han kom ut av fengselen, brukte han fem år på å reise rundt på skoler og advare ungdom mot nazisme, rasisme og ekstremistiske miljøer. Han engasjerte seg politisk, tog seg utdanning som førskolelærer, og etter hvert fikk han flere lederstillinger i offentlige sektor. Ole Kristian er et godt eksempel på at selv for en nazistisk terrorist er det mulig å bryte med en extremistisk fortid og få en ny start og en god framtid. Men det krever insats å bygge opp en slik tillit. Og han kan, 35 år senere, fortsatt oppleve at fortiden skaper problemer når han søker ny jobb. Google glemmer aldri. For de som har vært offentlige og synlige som ekstremister, er det vanskelig å starte på nytt med blanke ark og fargesifter til, hvis en ikke tar et offentlig oppgjør med sin ekstremistiske fortid. fortid. Hvis ikke, vil de alltid ha et skjelett som kan komme sprellende ut når det passer råligst. Jeg vet om flere som har blitt hemmet i sin yrkeskarriere og unngikk offentlige positioner, fordi de fryktet at noen skulle bruke deres fortid mot dem. Å bryte ut og krysse grenser krever mot. Jeg har også sans for musikere som krysser grenser. En av mine favoriter er bluesgitaristen Knut Reiersrud, som spiller både rå amerikansk blues, salmer, folkemusikk og mye annet. På gitaren sin får han her fram lyden av både Langeleik og Haringfeile i denne sugende låten, Tramp. Jeg har møtt mennesker som har vært på vilde veier, og noen av dem har gjort ferdige ting. Så hvorfor har jeg egentlig engasjert meg så sterkt i at tidligere ekstremister skal få mulighet til å komme tilbake til det vanlige samfunnet? Jeg regner meg ikke som någon troende, men jeg har veldig sans for ideen om syndenes forlatelse og tilgivelse for de som tar et ærlig oppgjør med sine feil trinn. Da skal det være mulig å legge fortiden bak seg og gå videre i livet. Jeg er ikke så naiv at jeg tror att alle voldelige ekstremister er i stand til å snu totalt och bli gode samfunnsborgere, eller att alle onde handlinger kan tilgis. Men møtene med folk fra ulike ekstremistiske miljøer har lært meg att de er ikke monstre, men mennesker som ligner ganske mye på oss andre. Mange av dem har hamnet där de er av en grund, eller kanske bare på grunn av uheldige tilfeldigheter. De kunne gått en opp helt andre steder. Jeg har også sett at mange av dem har ett stort potential for endring for å legge helt om kursen de har i livene sine. De fem tidligere nynazistene jeg samlet hjemme hos meg i vinter har lært meg mye om hva en slik livsendring krever, men også vad det gir. Optimismen og troen på at det finnes en ny dag med nye muligheter kommer tydelig fram i denne sangen. Kim du nova av vamp Takk for meg Så takk ska du ha taget gut eller kim du nova Du så fant opp dei fina Dette var Sommer i peto med forsker Tore Bjørgaard. Hilde Tostru hadde det tekniske ansvaret. Janne Kjellberg var producent. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.